0: mal gefälligst eure Ohren auf und hört wirklich an, was es zu sagen gibt, oder? Und übrigens, Achtung! Es geht um um die Offenbarung. Ich meine, wenn das nicht etwas ist, dann muss man erst recht hören, weil alle Christen sind voll interessiert an der Offenbarung. Ja, genau, also, ähm... So stellt man sich das manchmal vor, wenn das so hörst, wer Ohren hat, soll hören. Wer hat Ohren? Also, so im Stil von, ah, jetzt äh, fest, da irgendwie anpredigt zu werden oder sonst bis. Das wollen wir eigentlich nicht so machen. Ich glaube, es ist eher etwas anderes. Wenn in der Bibel steht, wer Ohren hat, zu heißt heisst, los, gut an. Das ist eigentlich. Die korrekte Übersetzung, los gut an» und wenn du gut an, nicht dann, wenn du angeschraubt wirst. Oder? So, das ist irgendwie so, oh, okay, ja, danke. Ich glaube, man los besonders gut an, wenn es eher so ein in einem kleinerer Kreis ist oder ein in einem persönlichen Rahmen. Ähm, zusammenhockst, vielleicht gar nicht so wahnsinnig laut und du irgendwie so ein bisschen von Herz zu Herz miteinander schwätzt. dann los man, man gut an. Manchmal hört man besser an, wenn es still wird. Und ich habe gedacht, das möchten wir ein bisschen machen. Ich möchte heute ein bisschen Predigt ein bisschen anders machen. Das ist da der Stuhl, der da vorne ist. Das ist ähm, übrigens so ein Sessel, der ist bei uns daheim in der Stube. Wir haben zwei davon von diesen Gälen. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, du da im Saal oder auch du im Livestream oder du in der Homebase. Ähm, ihr sitzt mit mir zusammen bei uns daheim in der Stube. Okay, sind sind so die haben etwas Feines zu trinken miteinander und ähm, gar nicht tonnenweise Leute, sondern einfach wir miteinander hocken Und ich wette ich euch das mal und das nächste Mal, Stefania hat es schon gesagt, das sind so meine letzten zwei Predigten offiziell in der Rolle als Impact-Pastor. Sie sagten, äh, ja, ja wenn, äh, wenn sie mich dann wieder mal einladen, komme ich natürlich. Und ich habe mir so ein überlegt, was... Was beschäftigt mich, was geht mir so ein bisschen durchs Herz durch? Was würde ich gerne wollen, wenn du so mit mir zusammensitzest, ansprechen und sagen, hey, das fällt mir auf, das ist mir irgendwie besonders wichtig. Und ich weiß, also ich, ich realisiere es an mich selber manchmal nicht, oder? Vielleicht hilft das auch noch. Ich, äh, ich bin ja kein Benalt, oder? Also man könnte mich auch impact Großpapi nennen. Jetzt stellst du dir das so vor, wie <lacht> so der impact Großpapi, oder? Und wir hocken zusammen so ein bisschen dort. Und, und ich, will, ich will versuchen, das zu teilen, was in meinem Herzen ist. Darum ist es nicht ganz so die klassische Predigt wie sonst damals. Ich bin ein bisschen, ein bisschen spontaner, weil ich will schauen, was geht dort drin Und manchmal ist es schwierig, das, was einen, was einen beschäftigt, das so richtig voll können rüberzubringen. Ich hoffe, es klingt mir. Die Offenbarung kommt dort drin auch vor. Das ist so. Es ist so wie der, der biblische Kontext, den wir dazu geben. Ich habe gefunden, ich will nicht einfach eine ganze Reihe von Bibeltexten zusammensammeln, sondern einfach so dort in der Offenbarung, dort gibt es die Sendschreiben. Wer von euch kennt die? Das sind so Briefe an sieben Gemeinden, die geschrieben werden, wo Jesus ähm, redet und sagt, was ihn beschäftigt in Bezug auf die Gemeinde. Und ich möchte ein bisschen von dem reden, was mich beschäftigt, wenn ich an uns denke, da als Impact. Das ist vielleicht ein Disclaimer. Es ist etwas wo primär an Menschen, die schon mit Jesus unterwegs sind, ähm, gerichtet ist. Also viele von euch, die da hocken, die zuschauen. Und ähm, ja, was mich beschäftigt, wo ich denke, wo, wo bei uns, vielleicht besonders dieser Generation, so ein abgeht. Ja, ein bisschen so. Etwas, was mich beschäftigt, nicht jetzt nur in den christlichen Kreisen, sondern ganz allgemein im Moment auf dieser Welt ist eine zunehmende Polarisierung. Oder? Also Polarisierung ist so etwas, was du merkst, ich glaube gerade durch Corona, noch extremer als eigentlich zuvor, Sie sieht es irgendwie so aus, oder du hast irgendwie zwei Pol, da ist links und da ist rechts, da ist schwarz, da ist weiss, da ist, sind die und da sind wir und irgendwo, glaube ich, geht mehr als auch schon eher so, dass es auseinander und immer extremer wird. Und beide Seiten studieren mich gar nicht mehr so wahnsinnig viel und nicht wahnsinnig reflektiert Und man denkt so, äh, äh, so das. Und, und man ist so in seiner Bubble drin und denkt, die anderen sind eben schon irgendwie nichts. Oder so. und das beschäftigt mich ganz grundsätzlich. Auf dieser Welt, ich glaube, das nehmen viele wahr, verschont uns Christen auch nicht. Und gerade bei uns in christlichen Kreisen habe ich das Gefühl, es gibt so... Es gibt so ein bisschen zwei so Tendenzen, ähm, wo ich schon ein das Gefühl habe, es kann sein, dass wir ein bisschen zunimmt, beides. Und ich finde es nicht so wahnsinnig toll, dass die zwei Sachen zunehmen. Und über diese zwei Sachen möchten wir miteinander schwätzen. Ich glaube, das eine ist, zum so mit dem Glauben und all dem, die eine Seite, die nimmt sich ein bisschen gar locker und die andere Seite ist ein bisschen gar verkrampft. Ich da dir so ein bisschen zwei, zwei Begriffe dazu geben. Ich nehme mal die eine Seite, äh, die Wischiwaschi-Seite, die Wischiwaschis, und die andere, ich erkläre nachher noch ein bisschen, was ich dazu meine, die Neokonservative. Und über das werde ich mit euch ein bisschen reden, so ein bisschen angelehnt an dem, was in der Offenbarung ist. Und, und beides hat auch ein bisschen mit meiner eigenen Geschichte zu tun. Und ich, ich weiss, oder? darum hockt ich mir auf dem Sofa, auf dem Sofa kann man die härtesten Sachen ansprechen. Und über das werden wir ein bisschen miteinander. Meine eigene Geschichte ist, ist ganz ähnlich. Ich habe verschiedene Phasen, das ist jetzt schon, schon länger her, so ein bisschen wischi mässig Und dort hat mich eben wirklich etwas aus der Offenbarung, aus diesen Sendschreiben brutal wachgerüttelt. Das ist, glaube ich, so der einzige Brief oder die einzige Kille die dort erwähnt wird, die ich so halbwegs gekannt habe. Und das hat mich enorm herausgefordert. Und wir möchten das erste Mal gerade mal miteinander lesen. Es ist die Gemeinde in Laudicea, die dort geschrieben wird. Gemeinde in Laudicea, wenn du das nachlesen willst, wir nehmen einfach einzelne Abschnitte raus. Manchmal schließe ich noch ein bisschen mehr vor. Das ist Offenbarung 2 und 3, wo die Briefe sind, kannst du sie heim mal nachlesen. Die Kille, in Laodicea, da heißt es, ich kenne dich genau, weiß alles, was du tust, du bist weder kalt noch heiß. Ach, wärst du doch das eine oder das andere, aber du bist lau, deshalb werde ich dich ausspucken. Ich weiss noch, ob ich das, das erste Mal so gelesen habe und es mir eingefahren ist. Und ich habe gedacht, wow, ich bin lauwarm unterwegs, so wischi waschi mäßig Und jetzt seit der Text, ich kenne dich ganz genau. jetzt oder? Das, Ich kenne dich ganz genau, das kann manchmal bedrohend wirken. So, ich kann dich im Fall ganz genau, ich glaube nicht, dass das ist. Das ist so Stubenatmosphäre, oder? wo Jesus uns zu sich anruft und sagt, hey, ich kenne dich doch. Lass uns mal darüber reden, was mich beschäftigt. Du bist weder kalt noch heiß. Du bist nicht heiß. Du bist nicht on fire voll mit mir unterwegs. Du bist aber auch nicht einfach so, dass du nichts mit mir zu tun hast. Du bist irgendwo zwischendrin, so lauwarm, wischiwaschi, nicht so richtig. Und dann eine krasse Aussage, oder? Ach, wärst du doch das eine oder das andere. Entweder Vollgas oder lieber gar nicht, weil dann sind die Fronten klarer. Aber so Wischiwaschi, du hast nie nicht irgendetwas zum greifen, es ist eigentlich nicht so richtig da zur Veränderung, weil du denkst, oh, ist doch irgendwie schon okay, so wie es ist. Und dann kommt die krasse Aussage, darum werde ich dich ausbeuzen. Im Griechischen kannst du sagen, ich finde dich zum Kotzen. Also das kannst du effektiver so übersetzen. Kleine Klammerbemerkung, ganz wichtig: das habe ich damals, wo ich den Vers erst mal gesehen habe, nicht checkt. Das ist nicht an eine Einzelperson gerichtet, sondern an eine Chile Also es ist nicht so, oder, dann könnte man sagen, ah, ein bisschen mehr Druck machen oder so, oder? Nein, es ist nicht so, dass Jesus Einzelpersonen ausspeuzt oder sagt, ich will nichts mit dir zu tun haben, geh weg. Jesus weist niemand ab. Sondern es ist auf eine Gemeinschaft von Leuten, auf eine Kultur, die herrscht, die Wischiwaschi ist und Jesus sagt, ich finde es zum Kotzen. Auf gut Deutsch. Das ist es. Nicht auf eine Einzelperson. Gemünzt, aber es ist immer noch, finde ich, enorm herausfordernd. Was ist denn das Wischi waschi zeug Zu so, dort, damals. Wenn du vielleicht dann daheim mal ein bisschen in die Offenwahrung oder in die Texte, siehst bei praktisch jeder Gemeinde oder bei ganz vielen von den Gemeinden ist so etwas immer wieder ein bisschen das Thema. Und eigentlich hat es mich gerade ein bisschen angepupft, ich das gelesen habe. Weil das sind manchmal so die Stereotypen-Sachen, die man uns Christen ansagt. Und doch kommt es in jeder Gemeinde dort irgendwie vor, dass du sagst, ah, wir gehen mit dem um und, und ihr toleriert das einfach und so weiter hat so ein einen Sammelbegriff, das heißt, die Lehre der Nikolaiten, ohne auf das ist zu gehen, was das jetzt ist. Aber die haben so einen wischi spirit gehabt. Und ich glaube, da gibt's die Tendenz auch bei uns, auch gerade unter Jungen, wo so ein das ist, ich bin mit Jesus so unterwegs, aber es ist eigentlich so ein bisschen, mm, so bisschen kompromissmässig, so halbwegs so lauwarm. Und zwei Punkte, die dort erwähnt werden, wo die dafür eingestanden sind, ist, sie haben eine unheimlich große Flexibilität gehabt, was irgendwie Sexualität und ihren Umgang mit ihrem Körper angeht. Das ist noch speziell. Ich habe gesagt, das ist das eine. Und das zweite ist, was dort erwähnt wird, ist, Götzenopfer. Sie sind auch unglaublich flexibel gewesen mit dem, was so kulturell Gang und gab. Zu dieser Zeit, dort hinzugehen, irgendwelche Götzen zu Opfern, haben sie gefunden. Wir gehen einfach mit, wir opfern auch mit. Das ist ja nicht so entscheidend, was wir da machen. ist ja klar, in unserem Herzen wissen wir, wer Jesus ist und so weiter. Und wir gehen mal so ein bisschen «go with the flow». Das war so das. Gewesen. Damals war es so ein bisschen die Trennung, die sie gemacht haben. und gesagt, da gibt es so ein bisschen die geistliche Ebene, Jesus und ich und wir sind zusammen. Und das, was ich lebe, dort, wo, wo ich im Alltag drin bin, wie ich mich verhalte, das hat eigentlich wenig mit dem zu tun. Mein Körper hat eigentlich nichts mit dem zu tun, die Welt hat eigentlich nichts mit dem zu tun, das ist etwas Geistliches, alles andere spielt da keine Rolle. Das ist so die Auseinandersetzung. Gewesen. Und ich hätte es irgendwie gerne anders, aber ich glaube, da gibt es eine Tendenz, so ein eine Wischiwaschi-Tendenz an dem Punkt, wo man, wo man wie sagt, so, ja genau, Jesus ist super, Hey, er ist für mich gestorben, er liebt mich vorbehaltlos, einfach so, brutto, mit allem, was ist. Und auch weisst, und sonst, das spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Wie ich da gehe, wie ich mit meinem Körper umgehe, ob ich, ob ich jetzt irgendwie mit meinem Freund zusammenziehe und sonst irgendetwas. Und jetzt, oder? Während ich das sage, schießt mir eigentlich schon an, oder? Weil das ist genau das, wo uns so Exoped wird. Dass es nur das ist, wo es drum darum geht. Aber um das geht's gar nicht. Es geht darum, oder wenn jemand kommt und sagt, hey, ich mache das und ich habe die Bibel voll studiert und alles mich auseinandergesetzt und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich das an dem Punkt anders sehe, dass die Bibel dort anders dreht, dann sage ich, hey, super, lasst Gespräch kommen, mega stark. Aber meistens ist es ja anders, oder? Ah, ja, irgendwie, ich mache das einfach. Sie sind doch ein bisschen flexibler mit dem, es geht irgendwie go with the flow und die Kultur verändert sich, jetzt müssen wir uns anpassen. Das hat ja eigentlich nicht viel mit dem zu tun, was zwischen mir und Gott läuft. Das ist so eine wischi tendenz Und ich muss ehrlich sagen, es, es, es fällt mir auch ein bisschen schwer, das zu sagen. Weil es stimmt, Jesus, er ist für uns vorbehaltlos. Absolut zentral. Aber es gehört zusammen mit dem anderen Bereich. Und ich werde nachher am Schluss noch sagen, dass das zusammengehört. Das ist nicht das, im Fall dann musst auch. Nein, überhaupt nichts solches. So, es ist eine Einheit, wir sind ganze Personen und das hat Auswirkungen auf das ganz Normale. Ich glaube, so die wisch-washi tendenz und vielleicht ist es so wie eine Tendenz, oder? es gibt nicht, du bist da, du bist da, aber du merkst vielleicht, zu was neigst du. Könnte vielleicht heißt wo, wo Leute, die betonen, ja, wir sind in dieser Welt und wir müssen doch irgendwie uns auch damit irgendwie arrangieren oder damit gehen. Und ich sage, ja, das stimmt. Die Schwierigkeit ist, so der zweite Teil von der Aussage, die du in der Evangelie gesehen dass die Leute oftmals auch oder die Tendenz ist, ja, wir sind auch von dieser Welt. Nicht nur einfach in dieser Welt, sondern auch von dieser Welt. Das heisst, ich übernehme einfach Sachen. Go with the flow. Und das ist nicht die Idee. Und ich glaube, es, es, es führt letztlich zu etwas, das zerstörend ist und das ist mega schade. Mega schade. Aber dieser wischi gruppe oder die, die dazu trainieren, was ich positiv finde und was ich stark finde, ist wirklich das, zum zu so eine gewisse entspannte Betonung. Jesus ist und bleibt für mich. Gott ist für mich. Ich glaube, das ist ganz etwas Wichtiges. Aber das, was dort herauskommt, das ist, glaube ich, ein Stück weit fehlgeleitet. Das ist das, was mich beschäftigt. Das eine wenn ich so an diese Generation denke. Das Zweite. Die zweite Gruppe, wo ich will ansprechen möchte, die sitzt jetzt an ihrem Platz und denkt, yes, bring it on! Endlich wird mal Klartext geschwätzt. Ich meine, das ist so immer so, dass, ah, und jetzt hätte ich gern und so weiter. Ja, das stimmt alles schon, aber einmal, mal, endlich, schwätzt mal das Zeug auf den Punkt. So, das ist die. Ich, ich nenne dich mal mit dem Sammelbegriff. Also das wäre die wischi gewesen. He? Und jetzt kommen die Neokonservativen. Was heisst denn Neokonservativ? Da kann man alles Mögliche darüber reden. Neo, das heißt neu. Konservativ heißt, du willst bewahren, was war. ist. Du willst vielleicht nicht nur bewahren, was jetzt gerade ist, sondern du willst vielleicht sogar zurück zu dem, wie es war. ist. Du denkst, hey, eigentlich ist es mal besser und wir sind alle irgendwo auf einem falschen Weg und das muss irgendwie anders sein. Und wenn du das jetzt zusammen kombinierst, ist es so ein neues konservativ sein. Das heißt nicht, du willst nicht gleich konservativ sein wie deine Eltern, weil das ist uncool oder? Das ist irgendwie ein Kacke, aber du machst eine neue Art von konservativ sein. Gehen wir vielleicht noch ein bisschen weiter zurück und noch ein bisschen extremer oder sonst irgendetwas. Das ist so neokonservativ. Das, das meine ich damit. Und Mir fällt auf, und das beschäftigt mich gerade so fest wie das andere, wo ich vorhin gesagt habe, dass es eine Tendenz gibt, gerade auch unter Jungen, hin zu dem wieder. Und sagen, hey, jetzt, hä? Also jetzt müssen wir es irgendwie richtig machen. Und, und eine Tendenz, vielleicht auch gerade, weil, weil es so Wischi-Waschi-Tendenzen gibt, schwingt das Pendel auf die andere Seite. Das ist im Fall oft so. Das Pendel so vom einen schwingt, weil das da ist, und jetzt geht es in die andere Richtung. Oder? Ich wollte eigentlich nicht wollen sagen, aber spannendes Detail. Es hat eine Kille in der Offenbarung, die dort angesprochen wird, der wird vorgeworfen, schau mal, die Wischiwaschi-Sachen, du tolerierst die ein bisschen, das ist im Fall nicht gut. Das ist interessant, wenn du über 100 Jahre später gehst, ist das die Hochburg vom sogenannten Montanismus. Der Montanismus ist eine Strömung, ultra-konservativ, absolut extrem, verborgen, sektiererisch <lacht> schon fast. Und es war an dem Ort, gewesen, wo ihnen eigentlich mal vorgeworfen war, ihr toleriert ein bisschen Wischiwaschi. Pendel, und voll ist extrem später. Nur so als kleine Randbemerkung. Das ist so der Pendelschlag, wo es oft gibt. Und ich glaube, der passiert im Moment auch. Ich sehe immer mehr Junge, die voll fasziniert sind. Die gehen an, irgendwie YouTube, oder die ganze Welt zu führen Und du schaust irgendwie da und denkst, oh, das ist mal ein richtig Radikaler. Endlich sagt jemand, wie sie ist und so und so gut. Und da hat es noch einen. Und du fühlst dich ab mit all dem und denkst, yes, endlich mal irgend sowas. Kennst du das ein bisschen? Oder vielleicht kennst du Leute? Oder vielleicht tendierst du in die Richtung? Und das macht mir echt Sorgen. Wirklich. Etwas, wo ich mich Gerne mal würde fragen oder mit auseinandersetzen, wenn, wenn du dir irgendwelche Sachen auf YouTube reinziehst, nach welchem Maßstab beurte beurteilst du das eigentlich, ob das gescheit ist oder nicht. Einfach so, wie es irgendwie abgeht oder, oder was ist es. Ich möchte euch ein bisschen beschreiben, was vielleicht bei so Leuten ist, wo in dir richtig tendiere. Ich glaube, vielen so Leuten, und vielleicht merkst du, ob du so eine Tendenz hast, vielfach ist das etwas wo du sagst hey da gibt es so Begriffe wo richtig wichtig sind das sind vielleicht so Begriffe wie Sünde Sünde hey jetzt redet endlich wieder mal richtig über Sünde und nicht einfach beschrieben drumherum nennen's beim Namen es ist wichtig dass man's beim Namen nennt und die Hölle muss man auch wieder mal predigen übrigens haben wir letzte mal gemacht aber ist egal ähm, einfach so oder so irgendwie jetzt oh, die Sache und die Heiligkeit Gottes endlich müssen wir wieder über die Heiligkeit Gottes reden oder dass das wischewaschi Züge mal aufhört und vom Gericht und von all diesen Sachen ja Jesus, das ist gut, aber all das ist im Fall wichtig und zwar genau so. Das könnte so eine Tendenz sein. Und dann das Grundlied vielleicht auch etwas, was mit der Bibel ist, oder? Wo du die Bibel und und sagst, hey, die Bibel, die Bibel ist mehr Bibel. Ich bin im voll, voll für mehr Bibel. Aber es ist völlig klar, wie die Bibel zu verstehen ist, oder? Hey, die Bibel ist im Fall überhaupt nicht kompliziert, dann musst du sie einfach so nehmen, wie es dort steht, oder? Das ist so das. Hey, die Bibel ist klar, nimm sie so, wie es dort steht, schwarz auf weiß jetzt nimmst du das und wenn es an, ah, das ist doch nicht kompliziert. Das ist oftmals so wie das. Und der Vorwurf, alle anderen, ah, ihr, ihr nehmt es einfach nicht genug ernst. Klammern, keiner, den ich kenne, nimmt die Bibel wortwörtlich so. Also. Jeder pickt Sachen raus oder muss Sachen interpretieren, auch die Leute. Es ist einfach eine andere Auswahl. Und doch, das ist vielleicht so etwas, was das ist. Und Grenzen sind wichtig. Grenzen ziehen, um zu sagen, hey, das sind die, die im Fall drin sind, das sind die, die draussen sind. Da draussen ist die Welt. Und die Welt ist nicht okay. Da läuft alles schief. Das ist, das geht der Bach ab. Und wir müssen schauen, dass wir nicht in dem Sog mit abgerissen werden. Darum möglichst nicht viel damit zu tun haben dich gehen evangelisieren. Dann gehe ich an und, und ich sage diesen Leuten was sie eigentlich brauchen und wo sie auf dem falschen Weg sind. Möglichst mit Methoden, die vielleicht auch nicht wahnsinnig cool sind, um zu sagen: Hey, wenn du das Traktat nicht von mir dann nachher ein weiterer Beweis, dass du wach abgehst, oder? Ja, nein, also, das war jetzt vielleicht ein bisschen ironisch, sorry. Aber verstehen Sie was ich meine? Manchmal gibt es so die Tendenz, wenn es eine Tendenz in die Richtung geht, dass man radikal ist, und das ist mega gut, und manchmal Sachen, vielleicht denkt yes, das ist jetzt ein geistlicher Kampf, wo du vielleicht einfach wirklich in einer falschen Art und Weise unterwegs bist. Wo der Leute eigentlich nicht wirklich dient. Aber du nimmst es und denkst, yes, da ist wieder ein Gegenstück gekommen, ich bin unter, auf dem richtigen Weg, weil wir werden durch Leiden ins Reich Gottes eingehen. So also gut. So irgendetwas. Aber. Sorry, ich höre auf. Ich glaube, die Leute sagen aber nicht nur gegen die böse Welt, sondern auch die Christen, die eben die Sachen nicht so richtig sind wo ich mir sage, ja so einfach ist es mit der Bibel vielleicht auch nicht. Ja, die sind einfach nicht genug radikal. Und und ich merke, es gibt die Tendenz. Und ich ich, ich glaube an dem Punkt, das habe ich recht glitt in der Vorbereitung. Ich glaube, ich kann es nicht so sagen. Aber mein Herz ist dass ich sage, hey, was mich mega freut an den Leuten, wo in die Richtung gehen, ist die Radikalität und das All-in. Ich setze alles auf eine Karte, Komm on, Jesus oder gar nicht und Glauben oder gar nichts, das finde ich so stark. Aber ich glaube, in der Art und Weise, wo es geht, ist irgendwie fehlgeleitet. Und darum finde ich es so etwas, wo, wo mich so richtig stresst und wo ich tragisch finde und wo ich sage: Hey, ich bin so fest für eine neue Radikalität, aber nicht in die Richtung. Ich glaube nicht, dass es dienlich ist, wenn du in die Offenbarung hineinluege. Und die Leute, die vielleicht zu dem neigen, die werden garantiert die zwei Kapitel daheim durchlesen. Das ist super. Mega gut. Oder? Das ist etwas von der guten Sache. Und du wirst feststellen, eigentlich kommt er eher so das Wischiwaschi-Zeug entgegen dort. Und du fragst dich vielleicht, ja, aber das, was du jetzt darüber geredet hast, das sehe ich gar nicht so negativ dort drin. Ich möchte dir etwas zeigen. Gerade die erste Gemeinde ist eine interessante. Die allererste Gemeinde in Kapitel 2, ich so jetzt erst ein bisschen Kontext vor und dann Detail. Die ersten Zeit. Ich weiß, wie viel Gutes du tust. Ich weiß von all deiner Arbeit und ich kenne auch deine Standhaftigkeit. Hey, die sind aktiv voll dran. Es ist gut, dass du die Bösen in eurer Mitte nicht duldest. Dass du nicht irgendwie sagst, Kompromiss ist okay. Und die als Lügner entlarfst, die sich Apostel ausgeben und es doch nicht sind. Dass du die Wahrheit liebst und anstrebst, das ist super. Du hast, heißt sogar, für mich schweres Ertragen geduldig und niemals aufgegeben. Alles so starke Eigenschaften. Und dann kommt der Teil. Aber eines habe ich an dir auszusetzen. Von deiner anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig. Weißt du noch, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast? Was ist davon geblieben? Kehr um und handle wieder so, wie zu Beginn. Von deiner anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig. Andere Übersetzungen sagen, du bist aus deiner ersten Liebe Kate. Von dieser Hingabe ist nicht mehr viel übrig. Und jetzt würde, wenn du merkst, hey, ich war vorher vielleicht leicht angegriffen von dem, was du gesagt hast, oder ich merke, ich finde das eigentlich durchaus etwas, was ich finde stimmt, dann sagst du irgendwie, ja, aber hey nochmal ich liebe ja, wie blöd. Ich, ich meine, ich bin hingegeben wie nur etwas, ich bin doch voll drin, das, das gab mich doch gar nicht an. Ich würde sagen, ja, das würde ich auch sagen, ich glaube wirklich, du liebst. Meine provokative Frage ist, was liebst du? Was liebst du denn wirklich? Vielleicht sagst du, du liebst die Bibel. Ich liebe die Bibel auch. Absolut zentral. Aber weißt du, was Bibel ist im Fall nicht Jesus? Die Bibel ist nicht Gott selber gegenüber. Die Bibel ist das Hiwi Schild dort drauf. Oder vielleicht liebst du deine Überzeugungen. Das, wo du sagst, die Klarheit, so ist es, yes, und für das stehe ich hier. Und das gibt dir etwas und du liebst das. Oder du liebst Radikalität selber, das gibt ja auch, oder? Wo du sagst, hey, voll in sie und voll auch im Wind da, yes, das, das ist voll. Ja, genau. Aber ich glaube, das, wo da drin ist, geht eben gar nicht um das. Weil, wenn du das vorher ist, die sind so drauf gewesen. Die sind voll all in sie Sind am schaffen sie Sind am machen gewesen, Sie sind am, 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 am für die Wahrheit einstehen gewesen, Aber was sie vergessen haben, ist, dass alles um Jesus und ihn als Person dreht. Und schau, der Anfang der Liebe, wie fängt das an? Wie bist du zum Glauben gekommen? Wie fängt die Beziehung mit Jesus an? Ja, nur mit ihm. Du kannst nur zu ihm kommen. Und jetzt sagen, du bist genau der Ort, wo ich hingehöre. Du alleine, alles andere ist Beigemüse. Du alleine und dich kennenlernen. Einfach so dich, dich als Person. Und ich glaube, dass wenn man dahin neigt, dass das eine Gefahr ist, Jesus selber zu den Augen aus zu verlieren. und alles andere, wo vielleicht durchaus eine Berechtigung hat, ins Zentrum zu stellen, wo eigentlich Jesus ins Zentrum hingehört und die hingabe an als Person im Zentrum zu haben. Vielleicht noch etwas anderes, dann lerne ich das. Wenn du die Texte in der Offenbarung von diesen verschiedenen Gemeinden wo die, die Rede davon ist, dann hat es noch etwas anderes, das so mit einer neokonservativen Verwandtschaft hat. In verschiedenen von diesen Killen wird so eine Gruppe erwähnt, die so ein bisschen pauschal als die, die Jude bezeichnet wird. Jetzt Achtung, das ist nichts irgendwie antisemitisches, ist auch nicht irgendwie gegen Juden oder sonst etwas, sondern zu der Zeit hat's halt das jüdische Volk wo das Christentum daraus entstanden ist und die haben voll kontra gegeben und haben auf Christen gesagt die sind eigentlich nicht richtig. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, da man sagen, wo in den Evangelien immer wieder kommen und wo Jesus durchaus scharf gegen sie vorgegangen ist. Und wenn du das so ein bisschen anschaust, merkst du durchaus einige Parallelen. und das ist noch, ist noch speziell. Oder für sie ist es so stark, gewesen. das sind im Fall die, die drin sind, wir und wir sind eigentlich richtig und die Dusse, die sind alle nichts. Klare Trennungen, Dusse, din, ähm, stark verurteilend, wir sind die Auserwählten, ihr seid eigentlich wirklich Second Class. Spürst du etwas von dem? Sie haben stark ihre Frömmigkeit zur Schau gestellt. zum zeigen, schau mal, ich bin im Fall radikal mit dem Gott unterwegs. Es ist wichtig, dass das die Leute sehen. Und manchmal freue ich mich schon, oder? Ich nicht gegen irgendwie fromme Klamotten oder so, aber was will ich sagen, wenn ich muss gross auf dem Rücken irgendwie Jesus lebt anschreiben und dann nehmen die Leute an und sagen, was hast du für ein komisches Sinn? Und dann, yes, wieder irgendetwas Gutes da und ich frage mich, was will man mit dem sagen? Ich bin total, dass man sagt, wir tauchen ihnen, aber wieso muss man es so groß zur Schau stellen? Hat das etwas mit dem zu tun, dass man irgendwie sagt, yes, ich, ich, ich muss irgendwie zeigen, dass ich eben schon ein bisschen besser, ein bisschen heiliger unterwegs bin, mit dem Gott. Und weißt, ich kann mich da voll mich mit dem identifizieren. Ich habe über viele Jahre habe ich gedacht, ich bin, ich glaube schon der heiligste der es gibt. Während meinem Theologiestudium habe ich gedacht, alles wischiwaschi Leute rundherum. Einmal, jetzt werdet mal ein radikal, oder? Und habe versucht, alles Mögliche zu machen. Und rückblickend merke ich, <lacht> die Leidenschaft war gut. Das andere beige müsse nicht so. Jesus, lesen wir Matthäus 23, es geht recht ab. Er sagt: Hey, ihr seid echt auf dem Holzweg an diesem Punkt. Ihr liebt die Heilige Schrift. Aber checkt nicht, dass es eigentlich um mich geht und zu mir wenn ihr nicht kommt ich will schon zu Jesus kommen, das stimmt, aber komm wirklich zu ihm und nicht zu irgendetwas im Beigemüse, wo einem vielleicht eine falsche Sicherheit gibt, wo ich jetzt weiss, wie ich es machen muss und letztlich fast ein bisschen Gott und den Glauben und all das Zeug in den Griff bekomme. Okay. okay. Vielleicht ist es too much gewesen, aber vielleicht kannst du es nachvollziehen. Und die Frage ist, was machen wir jetzt mit dem? Ich will es nur noch ganz kurz gehen. Was machen Was machen wir mit dem? Was ist die Lösung? Ist die Lösung irgendwo in der Mitte zwischen diesen zwei Sachen? Ich glaube nicht, dass die Lösung in der Mitte ist, es ist etwas Drittes. Weil in der Mitte bist du einfach nur mehr von beiden. Entweder gehst, wirst du ein bisschen verbissen oder gehst ein bisschen mehr Kompromisse und das ist spätestens ein Zeich. Und man hat einfach das Gefühl, es gibt nur diese zwei Sachen. Und es gibt eine Gemeinde, die das ich, schon noch irgendwie zusammenfasst. Wo erwähnt wird, wo eigentlich beide ein bisschen betrifft. Weil beide kommen nicht wirklich zu Jesus selber. Oder die einen denken, ich aus das Heil in den Taschen und ich lebe irgendetwas. Und die anderen denken irgendwie, ich muss irgendwie Gott in den Griff bekommen, aber darum ich fokussiere mich aufs Falsche. Und eine Gemeinde, Sardes heisst die. Das ist eine steile Aussage? Ich weiß, wie du lebst. Wieder, ist nicht ein Vorwurf, sondern so ein Sofagespräch. Hey, ich, ich kenne dich, ich sehe doch, was du machst. Und schau mal, man sagt, dass du lebendig bist. Aber eigentlich bist du tot. Ich glaube, das kann man über beide Gruppen ganz ähnlich sagen und beide Tendenzen. Wieso? Weil beide nicht wirklich auf Jesus als Person fokussiert sind und zu ihm kommen und mit ihm zusammen sind. Und jetzt merkst du, also seit Jahren rede ich darüber und ich ich finde es faszinierend, mit euch als Impact-Gemeinschaft unterwegs zu sein. Und ich glaube, ein Großteil von euch sind auf dem Weg. Und ich wünsche mir, dass ihr eben nicht nach rechts und nach links abdriftet, sondern auf dem Weg geht, Und der Weg ist nicht so wahnsinnig breit. Von allem, dass sie sagen, wir möchten die intime Beziehung mit dem leben. Und das ist es. Und jetzt geht dir vielleicht ein Ding an und denkst, ja, jetzt sind wir wieder an dem Punkt, ist alles klar, das haben wir schon tausendmal gehört, haben wir auch mal etwas Neues. Scheiße, nein, ich habe nichts Neues. Weil um das geht es. Und, und es ist auch nicht irgendwie etwas banales Leute und das ist der Ort. Dort bei ihm ist heil. Dort ist das, wo Wiederherstellung passiert. Dort kommen die zwei Pole zusammen. Dort bist du, das ist etwas Radikalste, was es überhaupt gibt. Das ist eine intime Beziehung. Wieso? Weil ich verschenke mich als ganze Person an eine andere Person. Ich lebe nicht mehr ich. Ich bin nicht mehr da. Jetzt bin ich mit ihm zusammen. Das ist eine intime Beziehung. Und das bringst spätestens nicht anders zusammen als so. Und es ist auch nicht irgendwie, du kannst eine Beziehung nicht theoretisch denken, du kannst nicht darüber nachdenken und denken, ah, oh, jetzt denken wir wieder über Beziehung. Nein, du kannst eine Beziehung nur leben. Und du lebst sie dann, wenn du zu ihm kommst. Du kannst nicht drüber nachdenken, zu ihm zu kommen. Du kannst nicht drüber nachdenken, ja, man sollte zu ihm kommen. Du kannst nicht darüber nachdenken, dass du denkst, ja, um das geht's im Christentum, zu ihm zu kommen. Nein, du kommst zu ihm und du lebst in deren intimen Verbindung. Und ich kann leider nichts anders sagen als das. Und ja, das ist auf der einen Seite total entspannt. Total entspannt, weil er steht mit diesen offenen Armen da. Er sagt, ich liebe dich no matter what. Ob du Wischiwaschi oder Erz konservativ oder neokonservativ oder sonst irgendetwas bist, ich stehe immer da mit offenen Armen. Komm, und es ist total entspannt. Da ändert sich nie, 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 nie irgendetwas. Aber wenn wir nicht kommen, dann passiert das Entscheidende nicht. Und ich finde es mega faszinierend, dass wir als Community dorthin stückchenweise unterwegs sind. Und es wird nie etwas anderes geben als das, aus meiner Sicht, was zentral ist. Er, der da ist. Und dann die Radikalität von dem, dass wir sagen, so wie ich bisher ausgerichtet war, bin, ich bin irgendetwas am Küngeln irgendetwas am Rumpecken oder so. Und ich mach das nicht, mehr, sondern ich wende mich jetzt ihm zu und ich, ich in bei ihm. Ich sag, das ist mein Lebensziel. Dass du siehst alles. Und ich kann nicht viel mehr zu sagen als das. Und, und wenn ich ein erb hinterlasse, dann wäre, es, dann wäre es das. Auf der einen Seite die Einfachheit von dem, und trotzdem ist es etwas vom, vom Komplexesten, was es überhaupt gibt. Jeder, der Beziehungen irgendwie kennt, weiß das ist immer auch unglaublich komplex. Aber einfach, komm zu ihm. Und der gilt es ernst. Ich schwätze manchmal mit Leuten, sagt, ja, irgendwie mit dem Glauben, es klappt so nicht und irgendwie du etwas. Ja, ähm, hast du irgendwo einen Ort, wo du Zeit mit Gott regelmäßig verbringst, suchst ihn, so kommst du. Ja, nein, aber, ja, lass uns mal dort, ja, aber irgendwie, schon, kann es nicht irgendwie anders, nein. Und das ist mein Gebet und meine Sehnsucht, dass wir miteinander und ihr weiterhin wenn ich schon lange alt und grau bin. <lacht> ich bin schon alt und grau, danke. Ja. Dass das der Fokus bleibt. Dass das der Fokus bleibt. Und ich glaube, das ist etwas Ernstes. Und darum ist es auch in der Offenbarung, in all diesen schreiben. in jedem Einzelnen hat es das. Und jetzt tun die Buess. Das ist wieder ein Wort, das der einen Seite richtig gut gefällt. Busse. Wenn man es umschreibt, gefällt es mir schon wieder nicht mehr so, aber das ist das, was Buß heisst. Heißt heisst, ein 180 Grad Turn. Sage ich sage, ich bin bisher in die Richtung gelaufen und jetzt laufe ich in die andere Richtung. Ich wende mich dem Gott zu und mit dem wende ich mich dem anderen, wo ich bisher gemacht habe, egal ob es Wischiwaschi ist oder eher richtig neokonservativ, wende ich mich ab und ich komme zu ihm. Und wenn du jetzt merkst, dass du zum einen vielleicht tendierst. Vielleicht richtig warst, wo du merkst, hey, eigentlich gar nicht dort irgendwie Kompromisse und so weiter. Es geht nicht darum, dass du einfach den Kompromiss in Ordnung bringst. oder so. Das ist nicht das Primäre. Sondern komm zu ihm und mit dem, dass du zu ihm kommst, hörst du auf und lass das andere los. Wenn du eher auf der, auf der konservativen Gefahrenseite stehst oder vielleicht enthusiastisch für das einstehst, dann werde ich dich herausfordern und sag all das andere, wo du, wo du vielleicht betonst und sagst jetzt und das und dieses und jenes, dreht dich hinzu und sag Jesus du alleine genügst und ich glaube es kommt eine neue Entspanntheit hinein und bei den anderen eine neue Radikalität. Und wenn du uns Zeit nehmen, ich weiss es nicht, ob ich das, wo einem das Herz manchmal brennt, weiß man nicht, ob man das richtig ausdrücken kann. Ich hoffe, es ist richtig übergekommen. Wenn wir Anstoss genommen haben, dann dürften wir das gerne sagen. Aber ich meine es trotzdem ernst. Jetzt nehmen wir uns Zeit von Gott. Und du merkst selber, was bei dir dran ist. Heiliger Geist, wir bitten dich. Wir haben gerade vor einer Woche Pfingsten gefeiert. Du bist da. Und du machst dieses Ding. Ich habe wieder den Rahmen gesetzt. Und ich glaube, der Rahmen ist berechtigt. Und ich glaube, dass dein Herz brennt für diese Sachen. Und ich wünsche mir, dass es nicht mehr polarisiert, sondern dass wir zusammenkommen bei dir in einer radikalen Entspanntheit. Und der Heilige Geist, der Rahmen, wo wir jetzt gesetzt haben, der musst du füllen. Entspann du die Leute, die sich an einem Punkt angesprochen gefühlt haben, wo sie es gar nicht münd, gerade jetzt. Tritt du Leute in den Arsch, <lacht>, die bisher gefunden haben, das geht an mir vorbei. Aber wo du eigentlich denkst, aber es geht doch dich an. Zieh Menschen zu dir an. Jesus, wir möchten als Gemeinschaft so vorwärts gehen und einen massiven Unterschied machen in dieser Welt. Als deine Kinder, als deine Ebenbilder. Rett du jetzt, Heiliger Geist.